0: Siempre he estado obsesionado con el trabajo. Desde que era niño, veía a mi papá levantarse más temprano que todos los demás en nuestra casa, ponerse la corbata y conducir hacia el trabajo, y solo regresar muy después del anochecer exhausto. Esos fueron los momentos en los que noté las bolsas debajo de sus ojos y la forma en que le dolía la espalda por estar encorvado en su escritorio durante horas tratando de que la computadora funcionara. Nunca quise ser como él. Antes de continuar, recuerda dar me gusta y suscribirte. Nos ayuda mucho. No quería ser como él pero en el camino para evitar su vida, me volví peor que él. Mira, mi papá trabajaba porque necesitaba mantener a su familia. Trabajé porque estaba obsesionado con el poder y el dinero. Me despertaba todos los días, tomaba una ducha helada, tomaba dos tazas de café y me dirigía al trabajo, acelerando por la calle como si no siempre fuera media hora antes. Fue en uno de estos días que sucedió. Vivian, te lo dije una docena de veces, no me importa si es el cumpleaños de Marta, está despedida. Le grité a mi secretaria por teléfono. Ya estaba molesto incluso antes de llegar al trabajo, porque mi auto no arrancaba y tenía que caminar hasta la oficina. Estaba cruzando la calle cuando sentí un impacto repentino. Mi teléfono se me salió de la mano y escuché un auto chirriar antes de que mi cabeza golpeara el pavimento y todo se volviera negro. No recuerdo el viaje en ambulancia. No recuerdo las sirenas. Solo lo sé porque me lo han dicho. Estaba inconsciente. Por meses. Cuando desperté, pensé que estaba soñando. Estaba en una cama de hospital. ¿Cómo llegué aquí? Me pregunté a mí mismo. Estaba acostado. Traté de hablar, pero tenía la garganta seca como un desierto. Traté de levantarme, pero alguien con una bata blanca corrió a mi lado y me hizo inclinarme hacia atrás. «Está despierto», la mujer dijo a alguien más en la habitación. Entonces escuché que se abría la puerta y después de dos segundos, mucha gente entró corriendo. Estaba rodeado. «Marty, gracias a Dios que estás bien». Mi mamá lloró en el cuello mientras me abrazaba. De alguna manera sus abrazos se habían vuelto más apretados y su cabello más gris. Solía ser completamente negro, pero de repente tenía más canas aquí y allá. ¿Por qué? Mi papá también estaba allí. Dijo, es bueno tenerte de vuelta, hijo. Trató de controlar sus emociones como siempre lo hacía, pero vi algunas lágrimas brotar de sus ojos. Mi mamá y mi papá dieron un paso atrás cuando mis hermanos se acercaron. Mi hermana inmediatamente saltó a mi cuello. ¡Ay! Me quejé todavía dolorido por… lo que sea que haya pasado. ¡No te puedes quejar! ¡Extrañé a mi hermano pequeño! Ella dijo. Mi hermano se quedó al fondo. Nunca fuimos cercanos, pero todos los demás estaban muy nerviosos y él era serio. Cuando mi familia se calmó, la médico me explicó todo. Te atropelló un coche y tu cuerpo ya estaba tan débil que sufrió un gran daño, dijo. Has estado en coma durante tres meses. Estaba en absoluto shock. ¿Con qué frecuencia te dicen que pasaste tres meses de tu vida durmiendo? ¿O que tus elecciones han debilitado tu cuerpo potencialmente más allá de la reparación? Dijeron que el estrés, las altas cantidades de cafeína, la falta de sueño, la falta de ejercicio, todo esto había dejado mi cuerpo débil. Ser atropellado por un coche me destruyó por completo. Lo siguiente que me dijo la médico hizo que mi mundo se desmoronara ante mis ojos. «Estimamos que le queda alrededor de un mes de vida, señor Davis», dijo, como si no acabara de destrozar mi existencia. Ella explicó que mi cuerpo no se estaba curando bien, que intentaron todo lo que pudieron pero nada funcionó, que mi cuerpo se estaba desmoronando por dentro y que no había nada que pudiera hacer. Me preguntaron si quería más tratamiento, si quería quedarme en el hospital e intentar aún más procedimientos para tratar de arreglarme. Pero por primera vez en mi vida, me rendí. No tenía control y todo lo que quería era dejar ese maldito hospital. Tan pronto como salí o realmente salí cojeando, sentí que podía respirar. Llamé a mi secretaria, Vivian. Eran alrededor de las 2 de la mañana, pero sabía que contestaría. Ella siempre lo hacía. Una hora más tarde recogí a Vivian en su apartamento. Era un pequeño edificio diminuto que parecía estar cayéndose a pedazos. Llevaba una maleta y se sentó en el asiento del pasajero. No dejaba de preguntarme a dónde íbamos y por qué no respondía a ninguna de sus preguntas. Le di respuestas breves, sin querer explicar todavía. Me di cuenta de que se estaba frustrando. Llevábamos unos 20 minutos en la autopista cuando me agarró el volante y nos sacó de la carretera. —¿Qué estás haciendo? ¡Estás loca! —grité. —¿Eres tú? —¡Explícame lo que está pasando ahora! —ella gritó en respuesta. Nunca me había hablado así antes. Estaba desconcertado. Antes de darme cuenta, me estaba tirando del cabello gritando. ¡Estoy muriendo! Grité. Abrí la puerta del auto y salí. Mis rodillas se doblaron mientras lo hacía. Solo quería caer al suelo y gritar. Vivian salió del coche y exigió saber qué está pasando. Vivian, me estoy muriendo. Me queda un mes de vida. He desperdiciado mi vida. Grité. Me estaba derrumbando. Cada emoción que había sentido desde el momento en que me desperté salió de inmediato. No estaba feliz cuando me desperté, no estaba triste cuando me dijeron lo que pasó, y no lloré cuando el médico me dijo que me quedaba un mes de vida. Ahora, todo lo que sentía comenzó a explotar, y mi mundo se derrumbó. Estaba arrodillado en el suelo del desierto, temblando violentamente cuando sentí una mano en mi hombro. Me di la vuelta y vi a Vivian luciendo comprensiva. ¿Qué puedo hacer?, preguntó en voz baja, mucho más suave que antes. ¿Podrías, por favor, venir conmigo? Quiero viajar, quiero vivir antes de que se acabe, dije. Ella lo pensó por un segundo, pero luego asintió. Quiero decir, ella no tenía mucho que hacer en su trabajo si su jefe se había ido de todos modos. Y así empezaron nuestras pequeñas vacaciones. Marcamos los lugares a los que queríamos ir en un mapa. Condujimos escuchando música y comprábamos comida en las gasolineras. Pero Vivian siempre me hacía comprar fruta y agua, no solo patatas fritas y refrescos. No quería, pero ella me hizo parar en diferentes restaurantes para comer bien. Nos alojamos en muchos hoteles pequeños de camino a ciudades o lugares emblemáticos cuando ambos estábamos demasiado cansados para conducir. Al principio fue vergonzoso que tuviera que ayudarme a mover. Todavía estaba débil, así que me agarró del brazo mientras subía las escaleras o si teníamos que caminar un poco más de lo habitual. Una noche estábamos muy cansados, así que nos detuvimos en un motel de carretera. Era el único en millas y estaba bastante lleno. Todo lo que podían darnos era una habitación con dos camas, no dos habitaciones separadas como siempre. En lugar de ir al restaurante de al lado, pedimos que nos llevaran la comida y le subimos a nuestra habitación. Nos sentamos en nuestra cama y vimos diferentes programas. Ambos nos reímos mucho luego hicimos palomitas de maíz en el microondas. ¿Cómo puede ser esta tu película favorita? ¡Es tan cursi! Ella se rió de mí. Es mi película de confort. Me reía de vuelta. Luego comenzó a decirme que nunca vio películas cursis mientras crecía porque creció solo con niños, a los que les gustaban las películas de vaqueros o superhéroes. Mi casa era un desastre mientras crecía. Siempre estaba lleno de juguetes y equipos del deporte que nos gustaba en el momento. Aunque siempre jugué al rugby, me dijo. Me quedé impresionado. Pasamos el resto de la noche hablando desde nuestras camas individuales y le contaba sobre una maestra que odié cuando estaba en la escuela cuando la escuché roncar. Tus ronquidos eran realmente lindos. No me malinterpretes. Eran muy ruidosos y ella parecía un cerdo. Pero de alguna manera los encontré lindos. Me incliné hacia la lámpara y la apagué. A la mañana siguiente estábamos más cerca. Esa noche hizo que nos unamos más que antes. Tal vez porque hablamos de nuestras familias por primera vez. Sin embargo, nuestras sonrisas estaban desvaneciendo. Se acercaba el día en que tendríamos que volver a casa. El viaje en auto de regreso a la ciudad fue silencioso. Escuchamos música y charlamos un poco, pero no hablamos ni bromeamos como antes. Apenas la dejé en su casa, conduje hasta el hospital. Necesitaba registrarme para que puedan hacer pruebas y comprobar mis signos vitales. Me sentí más fuerte viajando con Vivian, pero siempre me dije que era la adrenalina de no ir a trabajar. Casi todos los que conocían vinieron a visitarme. El último en irse fue mi hermano. Siempre se quedaba atrás de la multitud frunciendo el ceño. Me dije a mí mismo que era porque, al igual que mi papá, no quería mostrar sus emociones. Pero dejé de creer en esto cuando lo escuché hablar con Vivian. Estaba tomando una siesta en la cama del hospital cuando las voces fuera de mi habitación me despertaron. No pude escuchar lo que estaban diciendo, pero eran un hombre y una mujer, y la mujer definitivamente era Vivian. Podía reconocerla en cualquier lugar. Me levanté lentamente de la cama agarrando mi soporte intravenoso casi como un bastón. Cogí hacia la puerta haciendo el menor ruido posible y apoyé la oreja en ella. No podía creer lo que estaba escuchando. «Ese auto debería haberlo matado», dijo mi hermano. «Qué mal gasto de dinero». El niñito de mamá y papá todavía está vivo y yo todavía estoy arruinado. Escuché patear algo después de decir eso. Vivian estaba callada ahora, pero la había escuchado hablar antes. Estaba tan enojado. ¿Por qué no me dijo nada? ¿Por qué no me defendió? ¿Estaba ella en eso? Regresé cojeando a mi cama y me acosté de nuevo. No sabía qué hacer. ¿Debería preguntarle de qué se trataba? Sonaba como si mi hermano contratara a alguien para que me golpeara con ese auto. ¿Lo sabía ella? No sabía si podía confiar en ella, todo lo que sabía era que no podía confiar en él. Entonces Vivian entró en la habitación y se sentó junto a mí. Ella trató de hacer una pequeña charla, pero le di respuestas breves y luego encendí la televisión. Ella parecía herida. Está bien, dijo, agarrando su bolso y pavoneándose hacia la puerta. Casi la llamé de vuelta. Al día siguiente mi familia y Vivian regresaron al hospital. La médico entró y sonrió cuando vio que todos la miramos como niños pequeños mirando una barra de chocolate. Su cuerpo se está recuperando, dijo. Va a estar bien. Mi mamá casi se desmaya cuando escuchó esto. Mi papá tuvo que sostenerla. Todos estábamos extasiados. Me sentí como si estuviera perdonado. Dos días después, era un hombre libre. Mi familia estaba esperando en el estacionamiento mientras mi papá agarraba mis cosas y yo cojeaba hacia el auto. Mi hermano estaba allí frunciendo el ceño como siempre y fue entonces cuando decidí que todos supieran la verdad. ¿No les has dicho, Jack? Le pregunté. ¿Qué? Preguntó de vuelta, que contrataste un auto para golpearme. ¿Querías que me matara para poder tomar mi trabajo? Dije. Mi familia se volvió hacia él. Sus ojos iban de un lado a otro y luego vi que sus manos se convertían en puños y empezó a correr hacia mí a toda velocidad. Estaba a punto de apartarme de un salto, cuando Vivian saltó de detrás de mi hermana y lo derribó al suelo. Gemía del dolor mientras mi hermana llamaba a alguien para que lo detuviera. Te dije que jugaba al rugby. Vivian se rió. ¡Vivian, traidora! Mi hermano se burló. Vivian se agachó junto a él y dijo, «Tu hermano es en realidad un hombre encantador. ¿Qué te hace pensar que voluntariamente le haría daño? ¡Teníamos un trato!» Mi hermano le gritó agarrándose el estómago. «Trato cancelado», respondió Vivian. «Estás enfermo». Sentí algo cálido en mi pecho. No sé qué me pasó, pero me acerqué y la abracé. Ella estaba rígida al principio, por la sorpresa, pero luego me devolvió el abrazo y sentí como si mi corazón estallara. Tenía otra oportunidad de vivir y sabía exactamente lo que quería hacer primero. Quería hacer lo que fuera necesario para que Vivian me quisiera. Y comencé pidiéndole una cita.